pa fenomenom ti radiš sritove. <laughs> Čuo sam za kraj, <laughs> Zdravo svima, dobrodošli u još jednom epizodu podcasta o dizajnu i životu Design Priča. Danas sa mnom je Stefan Bojović iz jedne veoma zanimljive kancelarije koja zove Milović, Sekul... oh, Milović Sekulić i Associates. Ja se izvinjam, mouthful što se kaže. Um, oni se bave pravom, autorskim pravom, najviše zaštitom patenata i tako dalje. Sad ćemo mi zaći malo dublje u temu čime se konkretno ti baviš mm-hmm. i tako dalje, a svakako ja ti želim dobrodošlicu. Bolje našo. <laughs> Mnogo mi je drago što si ovde i mi ćemo pričati najviše o autorskim pravima, jer mi kreativci imamo autorska prava, a da to ni ne znamo niti kako da sprovedemo, niti šta to znači, niti šta to od nas zahteva, šta mi možemo da dobijemo uopšte. Dok... Se ne desi onaj moment da nam neko ta prava uskrati e, i onda mi dođemo pravac u kancelariju. <laughs> tako, <laughs> tako je, da. Pa idealan scenarij bi bio da ljudi uvek na početku dođu pre nego što nastanu problemi, ali nažalost mnogo češće je ta situacija da ljudi jednostavno postanu svesni da su imali ili imaju neko pravo tek kada ono postane ugroženo i tek tada najčešće ljudi kažem, na teži način. Da. Nauče, ali mislim, to nije nešto što je specifično, samo ne znamo ovaj, za kreativce, samo za autorsko pravo, to je generalno, ja mislim, u Sajem. većini oblasti, da ono, ljudi jednostavno, mm. kako kažem, mi advokati nismo to i baš <laughs> najpopularniji, ono, ljudi kod koji se ide, ono, kod nas i kod lekara obično odeš kada <laughs> moraš, tako da, ovaj, redko ko će, onako, preventivno otići, ajde da se, da se pregledam, hajde da napravimo neki ugovor koji će biti, ovaj, dobar, Kaj? dešava se, naravno, i mislim, čini mi se, Ajde, ako gledam sad neku širu sliku, pogotovo u nekim konkretnim oblastima i u onom, ajde, gledamo neko ti ono, kreativnu industriju u nekom najširem smislu i IT industriju, softversku industriju uh-huh. i slično. Tu čini mi se pogotovo u tom delu da ljudi malo više ovaj, preventivno deluju i da nekako shvataju opet i u kreativnoj industriji, sad opet, ako gledamo u širem smislu, filmskoj, muzičkoj i slično, ljudi obično, ono, ne kažemo autori, individualci, doći će kod advokata obično kad se dešava nešto veliko, imaju neki veliki ugovor, da. ulaze ovaj, u neku, da kažem, ozbiljniju i veću priču, je ok, onda već ono, shvataju da tu je potrebno malo, malo da budu upoznati sa tim kakva prava imaju, ali mislim, dešava se vrlo, vrlo često situacija da ljudi mislim, potpisuju da ono, ni ne gledaju šta potpisuju Uf. i Uf. slično i da onda tek nastane problem. Da, da. Ja sam nedavno dobila jedan dokument ne bili videla uopšte šta radi ta firma koji je svašta od mene nešto tražio. I ja sam čitajući taj dokument shvatila da je prvo pola ne razumem, drugo nešto to meni neštima. Nešto oni mnogo traže od mene se ja odreknem svega i svačega i uopšte mi nije jasno šta sad ja da uradim u toj situaciji. Pa eto, meni je drago što si ti tu, da kao ajde malo razjasnimo to nešto što nama deluje tako strašno, jer obično kad ti je nešto nepoznanica, onda je to strašno. A nije, jel? Mislim, ti ćeš mi reći, ja se nadam da nije. <laughs> nije strašno, da. O, mislim, naravno, svakakvi, svakakvi ugovori se zaključuju i naravno, obično postoji taj neki disbalans između strana, pogotovo kada je u pitanju ne znam, individualne autori, neka veća kompanija, ali sad opet, kažem, ovde kod nas je dosta specifično tržište, autorsko pravo, mislim, koji je opet samo jedan deo 
prava intelektualne svojine je vrlo specifična i uzana oblast. Ja ne znam da li si možda stotina kadvokata sve u svemu se bi od 11 plus hiljada koliko nas ima bavi time, da kažemo, isključivo da je specializovano za tu oblast, naravno, bave se i drugi, da kažemo, usput, ali opet kažem, specifične oblasti, da bi se ti ovima zaista bavio, nekako moraš da mnogo više uđeš u tu materiju i da se posvetiš, ali jednostavno nije toliko veliki broj ljudi koji su tu uključeni, kompanije, po pravilu, ako nisu, da kažemo, malo ozbiljnije, veće ili kad su neke domaće kompanije koje imaju, ne znam, strane vlasnike, pa postoji ta neka kultura jednostavno regulisanja tih prava. Vrlo često, mislim, tu se zaista vrlo, vrlo čudne stvari pojavljaju i da nekada jednostavno ljudi misle, ok, možemo da zaključimo ovakav ugovor, ovo delo je da je nama super u korista, onda se ispostavi da to baš i nije u skladu sa zakonom i da takav ugovor može da i ne proizvodi dejstvo, da su neke odredbe ništave ili da možda čak i ceo ugovor, ovaj. Ništa što je, kažemo, naša terminologija. I zato gomila kreativaca na kraju nije napravi ugovor. Što nekad može bude dobra stvar, nekad može bude loša stvar. Mislim, uvijek je naravno, uvijek je najbolje mogući put napraviti ugovor, biti siguran šta je čije pravo, šta je obaveza. Kada ne postoji ugovor, onda naravno uvijek imamo problem da li tu možemo sad, ne znam, kroz neke mailove ispratiti, pa još pogotovo ako je, ne znam, većina stvari dogovorena kroz, ne znam, telefonske razgovore, ne znam, Skype, Teams, kolove ili šta već, pa onda ne postoji nikakav trag šta se desilo, da li autor ima trag da dokaže šta je zaista napravio, pogotovo ako je više autora uključeno, onda tek možemo da imamo... Već mi nije dobro, već sam u vrućoj stolici, trudim se da nekako to bude sve napismeno, ali nije uvek moguće, naravno. Ali hajde da počnemo od toga čime se zapravo ti i firma za koju ti radiš, čim se bavite. Da krenemo od toga, da malo smo otišli već dalje u temu bez ove nekog... Nema veze, ovo je bio onako jedan lep uvod. Da, ovo je bio teaser, ono kao šta ćemo čuti dalje. Kancelarija Milica Oklić, advokati ili associate and associates na engleskom se bavi pre svega zaštitom prava intelektualne svojine i nekim, da kažemo, srodnim oblastima kao što je IT pravo, dakle intelektualna svojina je jedna... Široka, ali opet uska oblast, uska iz ugla šta je sve pravo, to je opet jedan mali deo koji se bavi zaštitom tih nekih nematerijalnih dobara, intelektualnih tvoremina i sl. Pa tu imamo u okviru intelektualne svojine dve velike podoblasti, jedno je autorsko i srodno prava, druge su prava industrijske svojine gde upadaju patenti, žigovi, oznake geografskog projekla, industrijski dizajn, što je opet nešto što je... Tebi predpostavljamo dosta blisko, što je, da kažemo, opet nešto što je i usko vezano sa autorskim pravom, jer uločesto postoji tu i preklapanje zaštite, odnosno preklapanje predmeta zaštite. Postoji još neke druge manje, više egzotične vrste prava, kao pravo biljnih sorti, odnike geografskog prekla itd. Ali u svakom slučaju mi se bavimo svim tim vrstama prava. Pored toga, kažem, bavimo se i nekim drugim delovima prava koje su opet negde srodne i naslanjaju se na to, pre svega neko IT pravo, kompanijsko pravo, opet u tom nekom delu koji je vezan za to i neke druge oblasti prava, opet, kažem, pravo je jedno onako 
veliko. Celine i daj, ne može sad reći ono kao, e, ja ću sad samo baviti ovim i ono kao, samo ću primijeniti taj zakon, jednostavno tako nešto upravo nije moguće, postoji jednostavno organska veza i hierarhija propisa od ustava, pa do gomili drugih mm-hmm. zakona i ne znam, kada pričamo o ovim ugovorima, ok, postoji zakon o autorskim sradnim pravima koji regulišu te ugovore, u nekom posebnom delu, ali postoje sad opet neka opšta pravila ugovornog prava koji su uregulisane zakon o obligacijima, onda si ima neke uh. druge pravila, tako da da, to jeste jedna onako šuma, onako šematski, to je onako hierarhija ovde i ovo, ovde i ono, tako da ne možeš ono, reći ja se samo bavim isključiti od njima, jednostavno uvijek postoji bar taj neki opšti deo prava uh-huh. sutra, onda ne znam, ako dođe do neke ono, neprijatne situacije da mora da se ide na sud ili da se vodi neke druga vrsta postupka, krivični, ne daj Bože, ovaj, jednostavno onda se primjenjuju naravno i, I drugi, zakoni koji ovaj, uređuju pravila tih postupaka i slično. Sa, sa kim najviše sarađujete? Su to obično velike kompanije ili imate nekih manjih klijenata poput mene? <laughs> I, <laughs> mikro, imam, mikro. <laughs> imam tu dosta, dosta široko ovaj, lepezu od svega. Ovaj, od zaista nekih velikih, velikih ove, međunarodnih korporacija mm-hmm. koje su možda imamo u svojim nekim oblastima, da kažemo, među najvećim igračima u tom polju, do zaista ono, kreativaca, autora, start-upova, mm-hmm. opet velikog broja malih i srednjih preduzeća, tako da onako dosta je tu Šaren. širok dijapazon i naravno, mislim, opet naravno i drugačije sarađivati opet, kažem, velike korporacije, pogotovo Kažemo, to je ono što je specifično, oni uvijek imaju posebne timove na globalnom nivou koji se bavi isključivo zaštitom prava intelektualne svojine i oni obično već onako znaju šta je šta se očekuje ovaj, mm-hmm. od advokata koji će im raditi nešto na teritoriji, mala i srednja preduzeća sa tu već može da bude onako dosta lelujevo, da često ni ne znaju ovaj, ni šta, je, šta bi se tačno tu uštitilo, koja prava mogu da imaju, isto naravno kada... Dođemo onda do pojedinačnih autora, kreativaca i slično, ovaj, opet kažem, nije, nije to ovaj, da kažem, ono, sto postotno tako postoji autori koji su nekada onako vrlo, vrlo Naravno. upućeni. Mislim, srađujemo, ne znam, iz zaista različitih oblasti, muzike, filma, fotografije, ne znam, mm-hmm. likovnih umetnosti i slično i zaista, ono, dosta, dosta tu široko i sad, ne znam, ono, kada srađuješ s nekim autorom koji se bavi svojim poslom 30 plus godina, onda ipak on je prošao kroz situ i rešeto što bi se reklo, različite ugovore zaključivo, različite situacije imao i onda opet naravno malo je, malo je drugačije u odnosu na nekoga ko ne znam ima par godina iskustva zaključivo je ugovore, ali jednostavno ono, obično ljudi dok se ne opeku onda ni nemaju toliko ovaj situaciju. Mislim opet okay. naravno to je i potpuno normalno, nekako svako tu gleda pre svega ovaj s jedne strane, ne znam, ti ljudi koji se bave sličnim poslom živite od toga i naravno nekako prvo što će ti gledati je ok, da li će joj biti plaćen za ovo, pod kojim uslovima, kako će to funkcionisati, ja gomila nekih drugih sporednih stvari koje će možda nama biti bitne ovaj, od samog starta, će obično negde proći, ovaj, da kažemo, mimo, mimo radara. Pa ne samo to, mislim, mi kreativci smo uglavnom želimo da se fokusiramo najviše na, baš to, na, na stvaranje, na kreaciju, i onda te negde tehničke stvari vrlo često samo ovako slučajno prođu pored nas. Pa sad da nas plati ili nas ne plate, to je tek pitanje. Znači ovaj nivo da, da, to je tek ugovora, naplate i ostalo, to je već visoki nivo. Mm. 
ove, ove, trenutna situacija malo čini mi se drugačije. Ali dobro, kako si, kako si ti uopšte počeo se baviš? Rekao si da jako malo advokata se bavi mm-hmm. ovom granom, da tako kažem. Pa da, možda spadamo jedno od ono, manje popularnih. Ovi. Ja sam, mislim, ljudima nekako, no, ono, da kažem, imaju različite ili, ili si zaista zaljubljen u ovu mm-hmm. oblast, kao što ja mislim da jesam, ili jednostavno ti su više nekako, ono, abstraktna, daleka i mislim, ovo je oblast koja stvarno toliko se menja, toliko je podložna, onako promjena u spodnom svetu nekako najviše ovaj, utiču na nas, ono svaka neka tehnička promjena, ne znam, od, od samog negde razvoja, ne znam, pogotovo kad gledamo za autorsko pravo, ne znam, ono, početak 20. veka, ok, reprodukcija, ne znam, muzike mm-hmm, na gramofonskim mm-hmm. pločama je bila jedna priča koja je ono, na jedan način uticala na razvoj, pa onda dalje, ne znam, pojavljaju se kasete, CD-ovi, videorekorderi i ostalo, onda naravno 90-ih, boom interneta, promjena pravila igre, pogotovo 2000-ih, kada ono, mislim, to već postaje nekako ono, šire dostupno i da. slično, i danas, mislim, zaista svaki onako, svaka ta neka promjena koja je nekim drugim oblastima prava nikako, nikakvog efekta nema ili vrlo, vrlo malog ovde nekada, ono, može u potpunosti da promeni pravila igre, da gledamo da li ćemo, ovaj, sve te ove, norme koje sada imamo, da li su i dalje primjenjive na te neke Pasirane. promene i slično, tako da dosta, dosta toga da. Ono mislim što je verovatno ove, lepa stvar kod toga što stvarno se ove, ne možeš da se opustiš i da kaš kao je ok, ono, kao negde sad ono, na mm-hmm. autopilotu sam, znam manje više ove, ta neka pravila koja će se primijeniti, zaista stalno nešto... Ove, Novo se dešava i čak i ono nekim vrlo, vrlo srodnim situacijama, nekad nam bukvalno moraš od nule da kreneš da potpuno ono... Mogu to da razumijem u potpunosti, mm-hmm. to je ono u IT-u prosto ista, mm-hmm. ista stvar, jednostavno se stvari menjaju jako brzo. Ove, pa dobro, hajde onda da, da negde pokrijemo tu, tu glavnu temu. Mm-hmm. Šta su stvari autorska prava? Kao za mene, kao kreativnu osobu, kao mm-hmm. dizajner. To su prava koje, dakle, to je skup pravnih norme koji regulišu ove, prava koje autor ima u odnosu na svoje autorsko delo. Odnosno, ne samo autor, nego i svaku ko će moći da stekne ta prava, znači izvorno ove, po našem pravu i manje više u celoj kontinentalnoj Europi, barem je pravilo vrlo jednostavno, autor je uvek fizičko lice. Mm-hmm. On je stvorio autorsko delo koje se u našem zakonu definiše kao originalna duhovna tvorevina izražena u određenom obliku. To zvuči baš lepo. Zvuči lepo, da. <laughs> baš nepravnički. Ovaj. Baš nepravnički, baš je lepo. <laughs> pa, to je definicija koju mislim da onako vjerovatno stara jedan vek, ovaj, tako da nije. Tako i zvuči, da. <laughs> Ali dobro, dovoljno je opšte da može ovaj, svašto da da pokrije, mislim, naravno, da se posle razrađuje šta prilike mm-hmm. jesu autorske dela, šta nisu, postoje neke stvari koje bi možda po svojoj prirodi mogle budu autorske dela, ali iz određenih društveno-političko-socijalnih razloga su isključene, isključena im je zaštita, jednostavno da bi se svima negde mm-hmm. olakšao život, primjera radi, ne znam, zakoni i slični neki okay. ovaj, podnesci u sudskim postupcima i slično nisu, eksplicitno su isključeni iz režima zaštite autorskim pravom. Znači, vi nemate u stvari autorska prava na svoj rad? Pa, u suštini, u suštini na ovaj, da kažemo, standardni rad u smislu pisanja podnesaka mm-hmm. i različitim postupcima i slično, da, tu je ovaj, eksplicitno isključena zabran, isključena ovaj, zaštita, mm-hmm. ali naravno, ovaj, ukoliko bih ja sam, ne znam, napisao neki stručni članak na temu nekog predmeta ili slično, onda naravno bih uživao Zaštitu kao bilo Dobre, koji da. autor nekog literarnog dela. Dobro je da je tako. Um, 
A kako, kako u stvari se ostvaruje autorska prava? Mislim, to je... Sad pokušavam nekako da, da plastično to primenim uh, u život. Uh, ja ako nešto i dizajniram, napravim, uh, to onda znači da ja automatski imam prava na to. Tako je, da. Najdem da se vratimo na ono podijelu, znači da imamo ove dve vrste ove prava intelektualne svojine, dakle imamo s jedne strane autorsko pravo i srodna prava, s druge strane imamo druga prava industrijske svojine koje nam nisu ove, toliko, toliko bitne za ovu današnju priču. Ove, u svakom slučaju, dakle, kod autorskog prava, ono što je specifično, ne postoji nikakva registracija, nego samim trenutkom kada je to neko autorsko delo nastalo, ili čak ne mora ni celo delo da bude, nego može da bude svaki originalni segment koji ispunjava taj neki ove, uslov ove, zaštite. Kada ono bude sačinjeno, dakle, postoji automatska ta zaštita koja postoji od tog trenutka kada je to nastalo. Znači, ne postoji, ne postoji potreba za bilo kakvim formalnim postupkom koji bi ove, vodio sa nekoj registraciji tog dela ili slično. Postoji, naravno, mogućnost deponovanja autorskog dela pred Zavodom za intelektualnu svinu, pred autorskom agencijom, što ove, nije, ne kažem, postupak registracije ili dobijanja nekog prava, nego nešto što tebi sutra olakšava u slučaju nekog eventualnog spora da dokažeš da si ti mm-hmm. autor, pošto tu postoji pretpostavka da lice koje je deponovalo delo i naznačeno kao autor, jeste autor dok se suprotno ne dokaže, tako da je to ono, u slučaju nekog spora, da kažemo, kvalifikovani dokaz, što ume da bude vrlo zgodna stvar zapravo. Mm-hmm. Ali, naravno, mislim, svaki drugi način dokazivanja autorstva je moguć, tako da, ovaj, vrlo često, pogotovo uh, kad radiš, kako kažemo, u digitalnom okruženju, ti obično imaš ovaj, izvorne fajlove ili, ne znam, mailove je, si, ovaj, koje si razmenjivala sa nekim gde, jednostavno se vidi da negde ono, najstariji trag koji može da se isprati za neko delo je ovaj, vezan za tebe. I znači, da si... mailovi su defi- definitivno spravne strane gledano validni. Da, da, naravno, kao, mislim, imamo kao jedan od dokaza. On the record, za sve ljude koji kao se čuju telefona, molim vas. Um, ali ono što me zanima, u tom slučaju, ako u ugovoru stoji da se mi sad odričemo autorskih prava ili ih prebacujemo nekom drugom, to su, to su dve različite stvari, je li tako? Odricanje, mislim da nije baš ovaj najsrećniji termin, jer generalno to nije ovaj termin koji prepoznaje zakon, znači zakon prepoznaje ustupanje ili jednom prenos uh-huh. prava. Dakle, recimo da se vratimo možda korak nazad, znači jednog trenutka kad je nastalo pravo, postoji dakle taj on ceo jedan korpus prava koje autori imaju, to su dve velike komponente, jedno su moralna prava autora, a druga su imovinska prava. Okay. Koje moralna su ona neka specifična koje su veze između autora i njegovog dela, to je pravo da budeš naznačen kao autor, da tvoje ime bude ovaj, naznačeno na primjerku dela, naravno kada je to moguće, zavisi od vrste dela, načina saopštavanja dela i slično. Da se suprostaviš korišćenju dela u nekom izmenjenom obliku koji je suprotno kako kažem, zaštiti integriteta dela, nedostojnim načinima iskorišćavanja dela i slično. Dakle, to je taj korpus prava koji su specifično po tome što su neprenosiva. U ta prava spada još jedno pravo, to je pravo na objavljivanje dela. Uh-huh. I tu objavljivanje to je nešto što u praksi vrlo često ljudi mešaju sa izdavanjem, javnim saopštavanjem i slično. Objavljivanje znači prvi put saopštiti javnosti a, neko autorsko delo. Prvi put ga iskomunicirati onako, sa, sa javnošću i tu opet ono, postoje kažemo, i neki zakonski kriterijumi šta je, šta je to javnost. Naprimjer, ako ja sam ne znam... Pročitam neku pesmu svoju na ovaj, porodičnom ručku, to se ne smatra saopštavanjem javnosti, ali ako bi sada, ne znam, tu istu pesmu pročitao 
u ovom podcastu, pa to je onda dostupno na neograničenom broju ljudi koji to gledaju preko interneta i onda to ok, već može da bude objavljivanje. To je fenomenalno što si mi sad rekao, zato što da. obično koji god ugovor da sam dobila, to nigde ne piše, jer očigledno to se negde podrazumeva, ali ne podrazumeva se jer većina klijenata, iako nemamo NDA, očekuje od mene da ja ipak ne pokažem to što sam radila, iako ja to, na to očigledno imam pravo. I onda ja vrlo često tražim ljudima da dodaju to ugovore. Sad ja ne znam da li je to legalno, da li to pije vodu i ostalo, ali barem da mogu da objavim u svom portfoliju. E, to je vrlo zapravo uobičajena, uobičajena stvar da se zadrži to neko pravo za, za korišćenje u svojim mm-hmm. portfolijima, pogotovo mislim, u ovim nekim, da kažemo, likovnim ili sličnim umetnostima gdje je to nekako, kažemo, lična karta tebe tako kao je, umetnika je jednostavno je. neophodno je iz ovog ili onog razloga imati mogućnost, pogotovo mislim i kada to radiš u nekom, ovaj, kažem, Uh, komercijalnu vidu za konkretne klijente gdje ono svako će te jednostavno pitati ok, šta je tvoj portfolio, šta je ono što si Tako ti je, da vidim. radio i da, onda čak i kada postojite neka ugovorna odredba gdje se u potpunosti prenose prava ono što je vrlo običajno da se zadrže bar ta prava za ovaj, korištenje kao portfolija i mogućnosti jeli, za generisanje daljih ovaj, angažovanja na osnovu toga ili mislim na kraju krajeva opet to ne mora nužno samo da bude i u tom nekom ono, smislu industrijskog dizajna ili nečeg sličnog nego i onako i likovne umetnosti više na nekom mm-hmm. akademskom smislu mm-hmm. da ti jednostavno onda imaš mogućnost negdje retrospektive i izložbe čega gotovo i slično. Gdje opet naravno postoje i posebna zakonska pravila o svemu tome, ali ajte da, da ne ulazimo baš sa toliko u detalje. Ali opet kažem samo da se vratim na ovo objavljivanje koje je, ovaj, da kažemo, tu specifično. Dakle, to je ono nešto što je izvorno autorovo pravo mm-hmm. i koje je specifično od ovih ostalih moralnih prava koje su neprenosive. Znači, oni ne mogu da se prenesu. Ni ovo pravo ne može da se prenese, ali može da se da dozvola tom nekom na koga se prenose prava da objavi to pravo. Pa, na primjer, ima sad poseban ovaj ugovor o naručbeni autorskog dela kad neko ovaj, mm-hmm. tebi naruči da izradiš neku... Grafiku? Neku grafiku, digitalnu ili šta već. Ove, da se već po zakonu podrazumeva da taj ugovor minimum koji ove, će se držati je pravo da se izradi, da se objavi to delo koje si tipo naručbeni radila, da se stavi u promet primjerak tog dela itd. Ali ok, ono što je bitno je da to objavljivanje je ove, tu ključ. ključ da. Da, jer opet, kažem, to je nešto što autor apsolutno... Je i logično da to pripada autoru, je autor je onaj koji na kraju treba da donese odluku da li će obznaniti sve to svoje delo ili će ga spaliti ili ništa god. Ili, ništa god, ili ništa, ništa od ponuđa. Ok, a, ja bih samo onda da se vratimo na, na onaj moment kada meni u ugovoru neko traže da se odreknem all copyright, što, što kažu na engleskom. Sad, vrlo često ta terminologija na engleskom, kad se prebaci na srpski i ako uspješ da je prebaciš, on malo je zbunjujuća. Šta znači kada neko traži da, da se ja od, odreknem ili prinesem, ne, ne znam, prosto je uglavnom na engleskom, svih autorskih prava? I da, to je sad opet specifično kad imamo te neke ugovore koji imaju međunarodni element, u smislu da kad nije ovaj ugovor između dva lica u Srbiji, uh-huh. nego kada tebi, na primjer, angažuje neko iz... Londona. Iz Londona, što je odličan primjer, jer oni imaju malo specifičnu ovaj, školu autorskog prava. O, tako da, m, tu se uvek u ugovoru utvrdi koje je pravo merodavno, koje pravo će se primjenjivati, čiji uh-huh. sudovi će biti nadležni u slučaju uh-huh. spora. I tu onda ovaj, neće se primjeniti naša pravila koja, na primjer, ne dozvoljavaju mogućnost da se ti odrekneš u potpunosti ovaj, autorskog prava da preneseš moralna prava i slično, već će se primjeniti njihova pravila koja dozvoljavaju. 
takvu mm, mogućnost. Interesantno. Da, tako da ovaj, to dosta zavisi od toga koje pravo se primenjuje, kakva će, ovaj, kakva će norme biti. Sa druge strane, postoji sad opet, ajde, da proširimo priču, maksimalno postoji u međunarodnom privatnom pravu, to je za mm-hmm. jedna pod... druga oblast koja se bavi ovaj, regulisanjem dakle, pravila sa, ovaj, pravnih odnosa sa tim takozvanim elementom inostranosti, kako mi to... Dobro. Kažemo u pravu, pa kad, na primjer, između ostalog na sudu se pojavi pitanje, kad bi se, na primjer, takav jedan ugovor pojavio pred srpskim sudom, postoji takozvani institut normi neposredne primjene, gdje naš sud može da kaže, e, ok, ali ovo odredba gdje se ti odričeš moralnih prava, jako je u skladu sa pravom Velike Britanije, odnosno kako oni imaju engleski i velsa, ali... <laughs> Uh, ovaj, bez obzira na to, ona je suprotna našem javnom poredku uh-huh. i slično i zbog toga ćemo neposredno primeniti normu srpskog prava koja kaže da takvo, uh, takav prenos prava je ništa. Odnosno, Jel oni mogu to da ospore? Sad tu može naravno svašta da se deša u, u sudskom postupku, ali pre svega uopšte uslov da bi takva neka situacija mogla da dođe da postoji mogućnost da se vodi spor pred, sudski, pred srpskim sudom. Uh-huh. Ovaj, inače, ukoliko će se voditi sudom u Londonu ili gde već. To je njihovo pravo. Njihovo pravo, da. Znači, da. u principu zavisi ako se desi nešto neželjeno. Mm-hmm. I sad, recimo da imamo neki ovaj, međunarodni ugovor, zavisi gde se rešavaju, gde se rešava taj spor, da tako kažem. U kojoj znači, zemlji? Da, tu imaju dva elementa. Znači, jedno je merodavno pravo, tako zvano, odnosno pravo koje se primenjuje na taj ugovor, pravo koje zemlje. Mm-hmm. A drugo je, dakle, ta jurisdikcija, odnosno... Mm-hmm čiji sud će biti nadležan. Znači, ta dva elementa po pravilu se uvek ugovaraju, odnosno uvek se unose u te ugovore kada su dve, dve strane iz različitih zemalja. Ukoliko se opet ne unesu, postoje opet po tom, znači, međunarodnom prirodnom pravu posebna pravila čije će se onda pravo primeniti u ovoj ili onoj situaciji, ali što onda su vrlo komplikovana pravila mogu da upućuju na ovo ili ono i slično, onda upravo da bi se to izbeglo ljudi ugovaraju ovaj. Mm-hmm. Zaključak moj za sada je da je uvijek bolje staviti ugovor da se po našim zakonima ove stvari mislim, rješavaju jer jednostavno u tom slučaju ja imam autorska prava bez obzira, bez obzira na sve. Pa, tako? Kažem, znači ti po našem pravom možeš da preneseš ovaj, nismo se dotakli ovih imovinskih prava, ono su u potpunosti prenosimo, mogu u celosti da se prenesu, sad opet kroz ugovore može da se odredi u kom obimu, koja konkretna mm-hmm. prava, znači ima njih, čini mi se, negde oko 15 ovaj, pojedinačnih prava, dakle to je pravo na umnožavanje dela, stavljanje mm-hmm. dela u promet, pravo na davanje dozvola za prerade dela, aranžiranje dela, i slično, emitovanja, reemitovanja i slično, mislim, naravno, neke su primjenjava samo na specifične ovaj, vrste prava, ali da, znači tu možda ono što je dobro znati je ta cela negdje istorija autorskog prava, mislim, primjećuješ, kod nas se zove autorsko pravo, mm-hmm. što već negdje stavlja samog autora u centar, a u ovom nekom common law sistemu u kome pripadaju SAD, Velika Britanija, Australija, to se zove copyright, gdje uopšte autor nije tu u fokusu, mm-hmm. već kopiranje, odnosno umnožavanje dela i gde, na primjer, za razliku od našeg prava gde je izvorni autor uvek fizičko lice, znači uvek autorsko pravo potiče od fizičkog lice koje može da prenese to na neko pravno lice ili na drugo fizičko lice i slično. Kod njih postoji mogućnost da, ovaj, autor, da izborni nosilac autorskog prava bude pravno lice. Što je opet, znači, naravno i negdje drugačija pravna tradicija i slično, ali opet, znači, ovaj neki evropsko kontinentalni sistem mnogo više autora stavlja 
u sam centar mnogo više ovaj, štiti autora daje pravo da. autoru i začudila bi se naš zakon je zapravo u celosti, kako da kažem, u korist autora, dakle ovaj, u mnogim situacijama, ne znam, u slučaju kada je neš, neka odredba ugovora sporna, tumačit će se da je autor preneo manje prava, znači kad tumačit će mm-hmm. se u korist autora, ako je na primjer nejasno iz konteksta ugovora da li si prenela više ili manje pravo, uvijek se tumači da si prenela manje prava nego što je... Ove, Fenomenalno. Pa da, generalno, da kažem, naše, naše pravo ovaj mnogo više ide u korist autora, mislim, ne samo naše, to je opet se negde ono, da kažemo, od francuske negde, pa ovaj, nadalje ta tradicija gde je ovaj, drugačije funkcioniše mm. ono, ceo, ceo taj sistem, dok ovaj, kako kažem, u tom nekom anglosaksonskom sistemu, to je više, ovaj, više se na to gleda kao na biznis i mislim, opet, o, kad da. pogledaš, tamo to nekako funkcioniše potpuno drugačije i mislim, to su velike, ovaj, velike produkcije u svakom, svakom mogućem segmentu, mislim, da li je to filmska industrija, muzička industrija, mm-hmm. što god i tu je ono obično autor, ok, on ima neka tu prava koje su obično tu više nekada ono materijalna, ti ćeš dobiti, Mm-hmm, nešto, nešto mm-hmm. će ti se isplaćivati, okay. ali nekako gleda se uvek ovaj, u, da se autor tu skrajne i da ovaj autor se tu ništa ne pita, ti si popisao ugovor, preneo si ono sve što treba ili čak negde ono zakon dozvoli ovaj, bez, bez ovaj, nekog dalje uloženja ugovor. Mislim, naravno, opet, e, pogotovo u tim nekim ovaj, ozbiljnim oblastima ti ugovori koje ono, potpisuju ljudi, ono, umeju da budu i kilometarski i da ne postoji ono, ništa. Ovaj, da to onda mora da rastumači advokat. Ništa ne regulisano, pa da. A, šta ako ne postoji ugovor? Uh-huh. A, I recimo ja sarađujem sa nekim koji je iz Amerike uh-huh. i ugovor ne postoji i ta osoba zloupotrebi moj rad na neki način. Uh-huh. Ili jednostavno mi neko ukrade moj rad. Ja ga okačim na Instagram ili bilo gde i samo vidim da je neko to iskopirao. Uh-huh. Mislim to su dve različite stvari, ali šta u tim situacijama? Ajde da prokrenemo, ok, da nema ugovora kada postoji, ono da kažemo, neki ugovorni odnos, ali nije regulisan ono, u, u tom formalnom mm-hmm. smislu, onda ovaj, naravno postoji mogućnost primjene nekih ono, direktnih zakonskih pravila. Sad naravno, najveći problem, lakše to ovaj, rešiti u situaciji kada m, tebe angažuje neko iz Srbije, pa mm-hmm. onda imate ovaj, nespornu primjenu srpskog prava, nadležnost srpskih sudova, ali kada je situacija da angažujete neko iz... Engleske ili neke druge države, ovaj, onda je malo već problematičnije jer onda prvo krećemo to pitanje koje će se pravo primijeniti, pa šta će to pravo, ovaj, šta okay. sadrži to pravo, kakve su odredbe, da li, postoji, da li se priznaju uopšte nepisani ovaj, autorski mm-hmm. ugovor. Naš, na, primjer, naš zakon kaže da autorski ugovor kojim se prenosi autorsko pravo mora da bude u pisanoj formi. Što ne znači da ne postoji mogućnost da ovaj, bude neki nepisani ugovor, ali tad su to oni takozvani nepravi ugovori, kako mi zovemo. Mm-hmm. Ovi, to u smislu da ne primjenjuju se onda zakonske odredbe koje regulišu tu vrstu ugovora, već je to onda neki, ajde da kažemo, Frankenstein koji, ove, na koji se primjenjuje opšta pravila, nešto između, tako da ove, nije, nije nešto što naravno nema nikakvu pravnu zaštitu, mm-hmm. naravno se neke odredbe, kao što rekao, mogu da budu ove, a, problematične, ali kažem ti, veliki problem tu kada nema, kada nema ugovora, prvo, krenuti od toga da li postoji ugovorni odnos, dokazati šta se tu desilo, dokazati Dokaz. da si ti autor, da pa, znaš šta, najveći problem kod nas je što tebi nekad može bude ono kristalno jasna situacija kao je, ok, ovo okay. je ovako, ti si mi ispričala priču koja meni deluje u potpunosti, jasno, ali veliki problem što nemamo čime da potkrepimo to. Sve je to meni jasno, sve je super, jasno mi je da si ti ono 100% u pravu ovde, ali imamo veliki problem što 
Da treba dokazati. Mm-hmm. Da li može da se dokaže nešto ovaj, screenshotovanjem? To je mm-hmm. prosto samo ako postoji neki pisani trag, mm-hmm. da se fotografiše, zabeleši na neki način. To A da, pa postoji, mislim, snagu. naravno. Pa ima sve, sve ima neku svoju određenu dokaznu snagu. Znači, e-mailovi, screenshotovi, slično. Naravno, postoji sad mogućnosti da ti to... Ovaj, kako da kažemo, ovaj, dodatno osnažiš, na primjer, ti imaš mogu... pa ne imaš, na primjer, mogućnost da odeš kod notara i da ti Aha, notar, na ovaj, naprimjer, ne, pa imaš neki website i kao, ok, hoćeš da sačuvaš screenshot sa tog website i da imaš mogućnost da notar zapravo ti potvrdi, ok, tog dana sam pristupio tom i tom Aha, sajtu i sadržino je ovako kao što se nalazi na ovom screenshotu, mm-hmm. što opet ima malo jaču vrednost, sutra pred sudom nije baš onda lako ovaj, kako da kažem, manipulisati da to je neko editovo u Photoshopu ili šta već, nego ok, znači nezavisno treće lice koje je u slučaju notar, odnosno javni beležnik u našem sistemu je pristupilo tome i potvrdilo. U, to je fenomenalno. Mala napomena za to, ali neće svi notari to baš hteti da Jel rade da? nekim, to je ono i dalje science fiction, ali ima ih da, da mm. hoće da. O, pa dobro, možda, možda ćemo naći nekoga. <laughs> pa ne, mislim, postoji jasan zakonski osnov koji im daje to ovlašćenje, ali ovaj, kažem, nekad jednostavno moraš da. malo više da ubeđuješ ljudi. Da. Ovaj, a šta je onda u, u onom drugom slučaju, ukoliko eto, ja objavim nek, neki svoj mm-hmm. rad, delo, kako, kako već ga nazvali, uh, i neko to uzme i iskopira. Mm-hmm. I to se zaista vidi da je to kopija. Mm-hmm. Uh, šta uraditi u tom slučaju... Ok, ako je fizičko lice jedna osoba, pretpostavljam to mnogo lakše nego kad je u pitanju neki tim ili neka velika kompanija. Što nije nemoguće i to se događalo. Pa ne mora da znači nužno. Ovo, nekako čini mi se iz mog iskustva da najveći problem može da bude, kad govorim ne znam, o kompanijama, kad je to neka mala kompanija ili kad je neki suviše velika kompanija koja ono, ima sredstva da ako uh-huh. želi da se bori sa tim, ali nekada jednostavno... Ne žele ljudi da imaju problem, ne žele, mislim, ono da ulaze u te situacije i nekako nekad će lakše biti ovaj, sa kompanijama tu rešavati te probleme, pogotovo ako je to bila neka, ajde, uslovno rečeno, nenamerna povreda. Mislim, mm-hmm. dešava se, mislim, koliko god to ovaj, smešno bilo, ne znam, u situacijama nebrojno puta mi se dešavalo u praksi da kad neko povredi, neči, ili autorsko pravo, ili pravo intelektualne svojine, da zaista ti vidiš da ti ljudi nemaju pojma, da nisu svesni da je to... To što oni rade da to nije dozvoljeno, da je to, ono, mm-hmm, da je to nezakonito, da je to povreda prava i slično. Često dobiješ ono neki potpuno sulod odgovor, ko, pa to, to svi rade kao šta, u čemu, je, u čemu je taj problem. Tako da mislim da i dalje malo nedostaje ovaj, te kulture da autorsko pravo je apsolutno pravo kao i što ne znam, imaš pravo svojine na stanu i ne može neko sad ono da uđe u seli se u tvoj stan i da kaš ko je, to je ok, isto tako ne može neko da uzme tvoje delo i da ga koristi kaš ko je ok. Zašto bih ja ono, platio neku naknadu, zašto bih uopšte ono, regulisao. I sad naravno najveći problem kada se te povrede dešavaju preko interneta, primjera radi ti objaviš neku sliku na Instagramu pa to neko preuzme. Sad naravno zavisi od konteksta kako se, kako se to koristi. Naprimjer uh-huh. ako to neko se koristi na nekoj različitoj platformi tipa Instagram ili nešto slično koji ima sad opet svoju neku copyright politiku gdje ti imaš onda mogućnost da podneseš te takozvane takedown notice gdje ti tražiš zapravo, dokazuješ ok kao ovo ima autorsko pravo koje je povređeno, molim vas on, uklonite tu fotografiju uh-huh, ili uh-huh. taj sadržaj, mislim manje više sve ove platforme od YouTube-a pa okay. ne znam Um, i ovih nekih platformi za kupoprodaju, dobro, to je sad već ono malo m, drugi, drugi nomen, ali jednostavno postoje, postoje ti mehanizmi, to su da kažemo neki najjednostavniji mehanizmi za rešavanje tih problema, naravno sad obično, ako druga strana ovaj, 
se usprotivi tome pa kaže ne, to nije autorsko pravo te osobe, ja imam autorsko pravo na tome, onda ove naravno sve te platforme ne mogu da budu sudi i kažu ko je, ok, verujem tebi ili verujem tebi, nego onda će tebe uputiti pokreni ovaj sudski postupak, tuži uh-huh. tu osobu, pa onda kada sud utvrdi ko je od vas u pravu, mislim obično ovaj, ti daju rok, na primjer, deset radnih dana da ti pokreneš sudski postupak, ovaj, ukoliko pokreneš u tom roku, dakle taj sadržaj će najčešće biti blokiran dok se ne reši ovaj sudski postupak, pa onda kad sud utvrdi ko je tu pravu, onda kao ok, platforme se jednostavno tu trude da budu neutralni, što je mislim i ok, oni moraju na osnovu brojnih pravila mm-hmm. da reaguju, znači kada im neko ukaže na povredu, oni moraju da reaguju jer uprotivno postoji mogućnost njihove posredničke odgovornosti. Tako da ovdje jednostavno oni će se postaviti tu kao neutralna strana, ok, meni su ovi rekli da je ovo, ti kaži da je ovo, evo vam sud, pa nek sud reši ko je u pravu. Jel postoji neki drugi način da se pro- takvi problemi rešavaju bez suda? Pa postoji naravno uvijek mogućnost da se ti direktno ili preko advokata ili šta već obratiš toj osobi ili kompaniji ili mm-hmm. za koga znaš da a, povređuje tvoje pravo i da tražiš ili da se prekine sa povredom ili da se ne, plati neka nakta za zavisi. Mm-hmm. Mogu vrlo široki, zavisi šta je povreda, na koji način, da li je ovaj, nešto što njima očigledno dovodi do neke, ne znam, ono, kom, komercijalne ovaj, dobiti i slično, tako da dosta, dosta različitih stvari tu može da, da bude ovaj, u igri, ali da, mislim, iskreno mogu gle, mislim da pa neki možda preko 80, možda i 90% sporova koje imamo u ovoj oblasti se zapravo reši van sudskim putem. Mm-hmm. Da često ljudi jednostavno čak i u Srbiji gdje je mnogo, mnogo aj, kažem, manji su troškovi sudjenja u odnosu na neku zapadnu Evropu i slično gdje to mogu da budu izuzetno, izuzetno visoki troškovi ili u Americi gdje da. mislim to mogu da budu ono, stotine hiljada dolara ili milijone dolara, ovdje naravno nisu toliko ovaj, visoki troškovi ili jednostavno ljudi ne žele da sad ono, pogotovo ako su svesni da je to prilično jasna Situacija mm-hmm. i ne žele jednostavno da se razloče sad po sudovima, da na kraju imaju još ono, i sudske troškove i sve, i sve ostalo, tako da zapravo u većini slučajeva takve stvari se rešavaju uspešno ovaj, u tom nekom vansudskom poravnanju, vansudskim postupcima, ali sad opet zavisi kažem, drugačija situacija kada se ti obratiš nekome iz Srbije koje zna da opet mnogo lakše ćeš ti njega tužiti nego kad se obratiš nekome koje je ne znam, u Brazilu pa kao sam, nađe advokata u Brazilu koji će juriti da li imaš zapravo sve podatke o toj osobi da uopšte možeš da je tužiš, da li možeš da dođeš do tih podataka i slično tako da dosta toga, mislim opet naravno tim, na tim nekim platformama postoji obaveza, na primjer kada se usprotive tom nekom tvom takedown requestu da oni dostave svoje podatke pod nekom Ovaj, moralnom krivičnom pravnom odgovornošću da su ti podaci tačni, ali sad mislim ako Naravno, je to neko, ne znam, ono, iz nekog zabačenog sela u Africi, to baš nema isto ovaj, situaciju, ne nema isto vrednost kao um, Pomenuo si uh, licencu u jednom trenutku, komercijalnu um, Sad mene to zanima uh, kako, kako to uopšte izgleda? Znači uh, postoje određene licence koje ti za svoj rad nekome daš one mogu biti razne, ali recimo, hajde da dam neki primer, da je recimo licenca za korišćenje, za jednokratno korišćenje uh-huh. nečega um, i licenca koja je za višekratno više ili za neko komercijalno korišćenje. Uh-huh. Koje su neke razlike uh, i šta ako se negde tu povredi ovaj, uh-huh. dogovor, da tako kažem? Pa da, naravno, i tu postoji ovaj, povreda prava. Znači, čak i kada postoji ugovor, je sad ovaj nekada može da postoji povreda tih ugovornih odredbi koje uh-huh. opet onda 
manje više ima sličan efekt kao da je ovaj neko samo neovlašteno uzeo da koristi, dakle to jeste povreda prava ako ja tebi dam, ne znam, odobrenje, pošto obično ono kada se utvrđuje taj neki prenos ili ustupanje prava, ono se ograničava sadržajno vremenski i teritorijalno, pa primjera radi ti daš nekome prava za korišćenje, ne znam, u Francuskoj, a onda vidiš da taj neko koristi to isto i u Holandiji, Belgiji ili šta već, to je već znači suprotno tim nekim odredbama, ili kaže, ok, sadržinski, ja ti dajem ovo konkretno pravo, ne znam, na umnožavanje, stavljanje primjeraka u promet, ali samo za svrhe, ne znam, korišćenja ovog mog crteža na printu za majce, onda vidiš da kreće da ih koristi i za šolje i za neke slične stvari, mislim sad ovdje kao neki banalan primjer, ali jednostavno, ako je, znači, mimo toga što je ugovoreno, dakle, šta je obim prava koji se prenosi za koje svrhe, tu onda već postoji povred. Mislim, naravno, opet drugačije, kada se ti si nekim ugovornom odnosu, mislim, nije isto kada neki Pera Perić iz Bocvane povredi tvoje pravo, pa ok, kao sad krećeš od nule, da li uopšte ima mogućnosti da reaguješ, da li, mislim, vrlo često znam, ono, ljudi koji su apsolutno, apsolutno svesni da, ono, njihovi radovi, ovaj, se širom sveta, ono, zloupotrebljavaju, jednostavno su svesni da je to toliko, kako kažem, njima je sve to samo ogroman trošak, a efekt koji bi postigli time pitanje koliko bi bio negde isplativi, zadovoljavajući, tako da ovo vrlo često ljudi reši jednostavno da ne reaguju. Pogotovo, kažem, ako je neka iole egzotika neka, egzotična neka država gde ono jednostavno, niti imaš neku vladovinu prava, niti siguran da uopšte možeš da dođe do toga, opet ono, neka velike sredstva bi uložio u to, a vrlo, vrlo diskutabilno da li bi nešto mogao da zaista i uradiš i ako uradiš, opet da li je to vredno svega toga. Ono što me zanima jeste kako izgleda kako ide u stvari fazi u nekom pravnom postupku, kada neko dođe ko tebe sa problemom i objasniti šta je zapravo problem i to kako šta se događa dalje. Uf, pa to dosta zavisi od toga šta je problem, da li postoji problem ili krećemo neki nule, ulazimo teko u neki odnos, odnosno neki pravni odnos, da li je potrebno izraditi neki ugovor, koja je to vrsta ugovora i slično. Ako postoji sad neka povreda prava, onda obično nekako se izanalizira prvo cijela situacija, obično da li je to sad neka formalna priprema pravnog mišljenja ili jednostavno kroz neki razgovor dolazimo do relevantnih činjenica šta je ono što može da se preduzme, obično je to nekoliko različitih stvari, nekako kad je situacija da možeš samo jedan pristup da primeniš, pa onda je potrebno videti šta je od toga najbolji pristup, opet sad naravno i različiti pristupi, ovaj... Vuku različite troškove, na primjer, različito je kada ti se nekim ovom pokušavaš da pregovaraš ili kada ideš na sud gde, pored tih nekih advokatskih troškova će imati, ne znam, i sudske takse, eventualne kaveštačenja ili ne znam šta sve ne, tako da to je baš onako, kako da kažem, od slučaja do slučaja zavisi teško da možda kaže da im postoji to ono neki jednostavan workflow i formula koja će se uvek primeniti i dosta zavisi od toga šta je konkretan problem ili da li uopšte postoji problem ili jednostavno pokušavaš da sprečiš da dođe do problema. Da, u najboljim slučaju to. To je idealan slučaj, ali opet kažem... Vrlo često nije. Vrlo često nije, ali mislim što je i logično, mislim isto tako, znaš, dešava se situacija da naravno nastaju neki problemi koji mogu da imaju i u nekom materijalnom smislu ogromne reperkusije, u smislu da je to nešto što može dosta da 
košta autora da može da dođe do nekog ono, velikog gubitka. Ovaj. O, da. Ali sa druge strane isto tako postoje nekada ono, povrede koje su više negde i ono, stvar, kako da kažem, ono, časti i nata nekog ono, ko ne želimo ovo da dopustimo, a da jednostavno nije tu sa neka materijalna vrednost i da jednostavno u toj nekoj fazi ugovaranja neko je jednostavno procenio, ok, ono sad da ulazim, ne znam, ono, ugovor koji će mi doneti ono neko vrlo, ajde kažemo, skromnu zaradu, ako i toliko, ovaj, da sad ono još im troškove mm-hmm. advokata i ostalo, tako da mislim da je to ono, ja razumijem ono kao šta je idealan scenarij, da ti uvijek imaš advokata koji će ovaj, da štiti tvoje interese, ali isto tako sam svestan da u stvarnosti nije baš, ovaj, nije baš tako, uvijek tako idealno i da ono jednostavno postoje različiti razlozi. Mislim, to je ono sad opet isto nećeš ti ono za neku ono, banalnu stvar koju kupiš ono kao sad ići kod advokata i kao hoće da mi pogledaš ovaj ugovor, ali nekako očekuješ kada kupuješ stan da ovaj, nećeš sam ono, baviti time, nego da ćeš ipak imati neku pravnu podršku koja će... Ipak je su više velike investicije u pitanju da bi ona tek tako ovaj, olako to pustio, tako da. E, ja bih voljela ti pitam, um, mi vrlo često mm. dizajneri kad pravimo neki logo, nama traže ili jel te pečat, ovaj, možemo i to da radimo, traže nam nekada stavimo ono malo tm ili ono malo r. Mm-hmm. E, meni su se tražili možda tri puta u životu, mm-hmm. nisu mi puno to tražili, uglavnom su stranci bili u pitanju. I uh, sad mene zanima šta je to. Aha. I prvo, da li ti možeš uopšte meni da tražiš da ti tako nešto stavim na logo pre nego što je taj logo zapravo završen? Mislim, ja pretpostavljam da je to neka zaštita i da ti tim slovom obaveštavaš korisnike da je to pod nekom zaštitom, jel' tako? Sad dolazimo da do jednog drugog ovaj prava <laughs> intelektualne svojine koje nema veze sa autorskim pravom, to je pravo žiga. Ili na engleskom trademarku, pošto mm-hmm. obično kažeš žig ljudima u Srbiji ono, sveće, na sve će pre pomisliti nego na, ovaj, na ono što to što jeste. jeste ono, Pomisliti neki poštanski žig, <laughs> žigosanje životinja, šta god, ovaj, ali kako kažeš trademark, što bi se malo potpuno sulo, dakle kažeš trademark ono, nekome u Srbiji kao, pa da, kao znam šta je trademark, kako žig nam pojma, šta, <laughs> šta ti je to, zapravo da, žig je naš izraz za trademark, dakle to je određeno pravo kojim ti štitiš znak mm-hmm. razlikovanja, dakle to može da bude, ne znam, u reči ili logo ili neka kombinacija logo i reči, mislim, sve oni mm-hmm. poznati mm-hmm. brendovi, Apple, Coca-Cola, Nestle i slično, sve ono što vidimo svaki dan, sve su to određeni žigovi koji se štite za razliku od autorskog prava koje je dakle, na samim nastankom ovaj, je negde zaštićeno, ovdje imaš po ceo postupak registracije da bi se to pravo priznao. E sad, kada tvoj žig prođe postupak registracije, to je registrovni žig i on ima pravo da koristi to R u krugu, koja je zapravo skraćenica od registered trainer. I to je negdje, ono kažem, u međunarodnom prometu ovaj uobičena odredba koja se koristi. E sad, naravno, to sad zavisi od zemlje do zemlje. Negdje ti imaš obavezu da to koristiš da bi mogao, na primjer, da imaš zaštitu ovaj, nad svojim pravima da bi ti bila priznata kao to, negde, na primjer, ako staviš to era, nemaš zaštićenu znaku u smislu da je u toj državi ovaj, koristi na taj način, tu mogu da budu neke ono, negativne posledice, da to bude, ne znam, neki prekršaj ili da postoji mm-hmm. neka odgovornost, a to je opet, kažem, dosta šaroliko ovaj, na nivou sveta, kod nas, na primjer, imaš mogućnost da to staviš, ali ne postoji nikakva ni obaveza, niti slično. A sa druge strane, žig može, pogotovo opet, sad vraćamo se na ove neke anglosaksonske ove države, ove, može i da se stekne upotrebom. Znači da ti ne moraš da registruješ, nego da tim nekim ono, dugotrenim korišćenjem si stekao neku prepoznatljivost i slično. Mm-hmm. E onda se stavlja to tm, koje okay. znači zapravo trademark koji je kroz upotrebu ove, stekao to svojstvo. Da. Tako da to je jedina ta razlika između tm i 
registrati jednu i drugu upuću, znači da je to neki žig, ali samo znači znači da je registrovana tema, samo da je u upotrebi, ono, i da kroz upotrebu ima to neko svojstvo žiga. Hvala ti puno, ja za tebe imam pet pitanja i onda smo završili. Ovi pet pitanja nemaju nikakve veze sa autorskim pravima. Znači ide teži da. Ovo su pitanja ovaj, za tebe, ovo su pitanja koje postavljam svakom gostu, pa tako ni ti nećeš biti izuzetak, ali ne možeš da odgovoriš, apsolutno. Da li imaš i ko su ti uzori u životu generalno? Pre, preveliki vjerojatno broj uzora u različitim, različitim, ono, mm-hmm. oblastima života da bih, ono, sve pojedinačno mogli da navedemo do, ne znam, porodice, kolega, pravnika, ono, tako da, teško je, ono, sve ste, kažem, ta i ta osoba mi je samo uzor. Mm-hmm. Da li svoju profesiju smatraš poslom ili pozivom? Mislim da sam skloniji da kažem da je to ipak poziv, s obzirom da... Pravo je vrlo, vrlo specifična stvar advokature, <laughs> kao što sam pomenuo negde, ovaj... Ipak bliže tom nekom ovaj, poslumim uopće mm-hmm. kada to ono, pravno pružanje, pravne pomoći, kao nešto što je ono, na kraju krajeva i, i ustavna kategorija i nešto gdje opet, zaista advokatura ima tu divnu stvar da ti zaista možda pomogneš ljudima da zaista ovaj, nekada u nekim situacijama ono, ideš glavom kroz zid i ako ti nastupaš u tom nekom ono, uređenom sistemu uh-huh. pravnom, on to je neke hirarhije propisa, vrlo često to je o, borba sa vetrenjačama, gde onda naravno svaki put kada ovaj, neki ishod bude povoljan, ovaj, onda samim tim i... Ovaj, Isplatilo si. Pa nekako veća je satisfakcija i ono zaista, mislim, pogotovo, ne znamo, u toj situaciji kada ti zastupaš, ne znamo, ono, autore koji su tu negde protiv neke velike mašinerije i slično i kada ipak ono, negde uspevaš da se izboriš da pomogneš kada ono, vidiš da ipak ono, na neki način učiniš ljude srećnim i opet ono, to mi je super kod prava intelektualne svojine, jer je stvarno toliko, toliko inspirativnih ljudi dolaziš u susret i mm-hmm. mislim nekako stvarno nema lepše stvari nego kada ono, nijaš sastanak sa ljudima koji su došli do neke ideje nečega što bi oni htjeli da zaštiti i mislim stvarno, ok, naravno ima nekada neke stvari koji su ono potpuno sulude ali stvarno nekako toliki kontakt sa kreativnim ljudima je ono stvarno kako zaista te ono se ispun, ispunjeno i kao wow šta sve ljudi ono radi na kakve ideje dolaze I, ok mi smo tu negde ono support mm-hmm. u svemu tome daleko od toga da ovaj, i proizvodimo sami po sebi neku rednu bez obzira što ne znam nekada možeš ono za klijenta ovaj, um, dobiti spor koji će njemu doneti ne znam ono miliona evra ili šta god ali opet ono mislim nekako pravo je tu više ovaj, podrška u svemu tome, neki okvir u kome se sve to kređe. Veoma bitna podrška. Pa ne naravno daleko od toga ne kažem da je, da je nebitna ali kažem opet za razliku od nekih drugih ovaj, oblasti gde možda nisi ovaj, često tako nekim ovaj, drugih oblasti prava gde uh-huh. neće možda uvijek biti u tako nekim ono, lepim pričama ono, u pravo intelektualnoj stojine pa zaista ovaj, mislim čak i kad su to ono neki sporovi koji nekada mogu da budu ovaj, gori od najgorih razvoda, pogotovo ne znam, između autora i producenata i slično to ume da bude baš pogotovo ako je postala neka sranjiva između autora koji su ovaj, sarađivali pa to nije otišao u dobrom pravcu, to nekada ume da bude ono, traumatičniji od najgorih razvoda. Mogu misliti, uf. Ali da, svakako definitivno bi prerekao da je, da je to poziv nego samo posao. Da li imaš neki hobi koji? E, imam nekoliko hobije koji su možda odgovor na pitanje zašto se bavim autorskim pravom. Do tell. Bavim se muzikom, sviram bas, gitaru, dosta. 
dosta dugo i dosta, ovaj, sve, sve manje i manje, ovaj, ali zapravo je interesantno da zapravo u kancelariji ovaj, čak imamo band, ovaj, pošto ispostavljamo da je toliko ljudi ima koji sviraju neki instrumenta koji smo napravili kancelarijski band, što je super, vjerojatno mimo toga ne bih ovaj, nikada, nikada stigao kao nekada ovaj, da se... Da se bavim muzikom. Znala sam da si kreativac. <laughs> Mora po, biti tako. Potajno. <laughs> potajno. potajno. A drugi, drugi bitan hobi, ajde da kažemo, je strip. Ove, s jedne strane kolekcionarstvo, a s druge strane, ono, od malena sam zapravo išao u školu strip, pobavio se crtanjem. What? <laughs> da, tako da, ove, dosta dugo sam bio negde to ono, zapostavio, bio sam samo više ono, kolekcionar i ponekad, ono, malo crto za svoju dušu, i onda sam se, ne znam, mislim i dalje sam ono, u kontaktu sa dosta ljudi iz te ekipe ovaj, škole stripa, pa ovaj, sam onda i radio neki scener i ono, posle sto godina, sad sam čak počeo ovaj, za jedno a, međunarodno odruženje pravnika ACTA, ovaj, European, mm-hmm. uh, European Communities Trademark Association, da radim za njihov bulletin, ovaj, strip će neki ono, jedan kaješ mali, ali ono, mislim, prilično je to, ono, na nekom amatarskom nivou, ali meni je nekako ono, satisfakcija, vraća me ono, neko, o, ovaj, Lepše vreme i ovaj, nekako, što znam, ono, baš, baš dugo sam bio van tih voda, tako da je ono super da ovaj, malo se vratim. Tako da je interesantno da opet i moji hobi su opet negde ovaj, se vrate nekako na posao. Meni je ovo fenomenalno, zato što je to, nisam znala da sam pozvala u stvari kreativica u podcastu. Pa sad. <laughs> pa da, kako ne, praviti stripove, crtati stripove nije mala stvar. Ja to nikad nisam mogla, na primjer, to mi je nešto, wow, svaka čast. Divno. Um, koju knjigu možeš da preporučiš? E, knjigu da preporučim. Zapravo sam ti doneo primjerak knjige kao poklon. Wow. Ajde da, da se držimo prava. Ove, u pitanju je knjiga Azbuka prava. Uuu, To je moj kolega, advokat Rade Knežević, ove, priredio. Ja sam tu dao mali autorski doprinos, tako da ne reklamiram sebe, reklamiram ovu knjigu koju, mislim, to ste... Ove, dobro u ovom kontekstu je zapravo to je on kao rečnih nekih pravnih mm-hmm. pojmova koji su na duhovit šaljivo ovaj, način um, obrađeni i onako prijamčivi ljudima koji nisu pravnici da se upoznaju sa tim pojmovima na neki onako duhoviti, šarmantan način, da. <laughs> Tako da, definitivno nešto što ljudi koji nisu pravnici je malih interesu bar da se upoznaju sa tom nekom osnovnom terminologijom, sasvim je... Prelepo, fenomenalno. I za kraj, uh, koja ti omiljena boja? Evo ovo je najteže pitanje. <laughs> Jeste, ja se slažem i meni ovo najteže pitanje. Ove, pa ajde da kažemo, kad sam bio klinac, su mi plava i žuta bile, ove, da kažemo, favoriti. Sad nisam siguran da li uopšte imam, tako držat ću se detinstva i da ostavim na plavoj žuti. E, mnogo ti hvala, e, pomogao si već e, ovim informacijama do neba. E, hvala ti što, eto, drago mi je da si da ovaj, prvi put si u podcastu i da je to baš kod mene. E, <laughs> tako da, hvala puno i čujemo se nekom drugom prilikom. Razadovoljstvo. E, pozdrav svima. Pozdrav. Ćao.